0: Welkom bij de podcast van Voorkans. De podcast voor ondernemend Nederland waarin ik iedere Schindel op onderzoek uitga... rondom de kracht van preventieve mediation in business. Zelf ben ik ondernemer en de oprichter van het platform Voorkans. Daar koppel ik experts aan zakelijke partijen om het allerbeste van iedere samenwerking te maken. Ja, Vandaag mag ik hier met jou in gesprek, Marelke van de Oort. Jij bent inmiddels alweer 2,5 jaar werkzaam bij het bedrijf Alman. Dat is voor jou niet zomaar een bedrijf. Dat is namelijk het bedrijf opgericht door jouw opa. Op dit moment jouw vader daarin nog helemaal actief. Jij werkt daar samen nu met jouw oudere broer. En over aandelen en opvolging wordt al gesproken met daarbij ook nog je jongere zus. Volgens mij heb jij een behoorlijk interessant verhaal als we het hebben over opvolging in een familiebedrijf en onwijs leuk dat ik met jou hier vandaag voor deze podcast in gesprek mag gaan. Dus van harte
1: welkom. Ja, dankjewel voor deze introductie. Als je het zo allemaal benoemt, dan is het heel wat inderdaad.
0: Ja, het is best wel een verhaal waar je mee bezig bent. Nou, je bent natuurlijk zelf afgestudeerd in bedrijfskunde. Eigenlijk, wat ik net zei, bestond dit bedrijf dus al toen jij werd geboren, want jouw opa heeft het natuurlijk ooit opgericht. Als we nou eens echt beginnen bij dat begin, hoe is dat om als kind al mee te krijgen dat jouw hele familie bezig is met één bedrijf?
1: Uh, nou, ik denk dat ik het wel als een hele leuke tijd uh, heb ervaren. We woonden altijd uh, langs de zaak, uh, wat dus ook betekende uh, skieleren op de parkeerplaats uh, als de auto's weg waren. Uh, daarnaast zag je wel altijd je vader was keihard uh, aan het werk. Maar goed, er is een, een passie uh, binnen de familie uh, voor het bedrijf. En uh, ja, daar ga je met z'n allen voor.
0: Ja, dus hoor je meteen al met z'n allen. Hè, want dan is natuurlijk iedereen betrokken. Daar wil ik straks echt nog alles over weten. Dat is onwijs interessant. Ik ben natuurlijk zelf ook
1: betrokken bij jullie bedrijf. Want vertel eens, wat is of doet Alman? Uh, Alman is een bedrijf uh, dat verkoopt multifunctionele graafmachines. En het is eigenlijk uh, veel meer dan dat. Want het is niet alleen de verkoop van de machines, maar uh, de klant heeft een wens. En wij gaan kijken hoe we die wensen in kunnen vullen, zodat de klant op een zo goed mogelijke manier zijn werk kan doen. Dat betekent heel veel aanpassingen aan de machines. En dat is ook de passie die binnen het bedrijf er is. Om dat ja, weer met z'n allen samen met de monteurs en met de mensen en de kennis in het bedrijf te kijken hoe we die klant zo goed mogelijk kunnen helpen. En dat is wel natuurlijk heel gaaf. Hè? Want ik hoor dan passie, maar ik hoor ook echt
0: monteurs, graafmachines, multifunctioneel. Afgestemd helemaal op maat voor de, de wens van de klant. Dat is best wel een technisch verhaal dan als jong meisjes kielerend op de parkeerplaats. Hoe, hoe was
1: dat voor jou? Ja, uh, ja, je bent ermee opgegroeid, dus je weet eigenlijk uh, niet beter. Die mannenwereld bevalt me wel. Ja, ja want dat is dus wel een mannenwereld. Of? Ja, het is wel een mannenwereld.
0: ja Gewoon ja. echt technisch, veel in de bouw en... Uh, want vertel eens, je noemde net al het uh, skileren op de parkeerplaats. Iedereen was erbij betrokken. Iedereen werkte er hard voor. Je zei, ik zag mijn vader dus wel echt hard werken. Als wij een kijkje zouden hebben in jouw gezin van vroeger, wat zien we dan?
1: Ik denk uh, dat je dan uh, drie hele vrolijke kids uh, zien. Een vader die uh, tussen de middag thuis uh, heel even een uh, kwartiertje binnen was uh, om te komen eten... als wij vanuit school uh, thuis waren... Um, klanten die mee aan tafel zaten. Ook uh, s'avonds, uh, veel uh, buitenlandse klanten ook.
0: Reuring in het, uh, in het gezin.
1: Ja, ja, inderdaad. En het was wel echt zo, als papa er een dagje was... dan waren we wel echt helemaal uit en helemaal los, zeg maar. Ja.
0: En iedereen dus wel echt betrokken? Want jouw moeder die stond ook altijd echt wel als sidekick overal voor klaar. Of Hoe ging dat?
1: Ja, ja dat moet ook wel. Mama die... Uh, is natuurlijk aan de zijlijn van het familiebedrijf. Uh, maar je moet wel zo iemand aan de zijlijn hebben staan. Om het ook uh, voor pa mogelijk te maken. Om, uh, om het bedrijf te runnen.
0: Ja, dus je noemt wel mooi mogelijk maken. Eigenlijk moest alles wel echt ja, voor positieve intentie en potentie. Gefaciliteerd worden dat dit kon. Ja, ja. En alles ging eigenlijk ja, met focus en aandacht naar dit bedrijf. En dat was dus met mee eten met klanten. Dat je hier waarschijnlijk netjes moest gedragen. Uh, tot dan had je ook wel veel ervaring en inzicht natuurlijk al meekreeg op heel jonge leeftijd. Wat er gebeurt en wat erbij komt kijken als je zo'n bedrijf runt.
1: Ja, klopt. Er zijn inderdaad wel uh, dingen waar je heel veel van leert.
0: Ja, onwijs leuk. Want had je dan ook al, want je zegt, nou je ziet drie vrolijke kinderen. Jij bent de, de middelste. Had je dan altijd al zoiets van, nou dit wordt later van ons?
1: Of hoe gaat dat? Nee, nee, daar was echt uh, helemaal geen uh, bewustwording van. Het was eigenlijk zo, we zijn dus opgegroeid uh, naast het familiebedrijf. En toen ik denk een jaar of tien was, zijn we één kilometer uh, verderop gaan wonen. Waardoor je dus wel afstand creëert uh, tot het bedrijf. Wat denk ik ook heel goed is geweest voor ons alle drie. Na de HAVO ben ik gaan studeren in uh, Eindhoven. Um, en daar doe je echt uh, je eigen ding wat je op die leeftijd denk ik ook nodig hebt uh, om te doen. En toen ik uiteindelijk klaar was uh, met mijn studie, uh, rommelde er wel een heleboel uh, in het bedrijf. En was er ook een uh, extern bedrijfskundige aanwezig. En dat was voor mij gewoon de ideale kans om, uh, om op dat moment daar uh, in te stappen.
0: Ja, dus toen ging dat voor jou ook eigenlijk pas leven. Van hé, hey, nu zie ik misschien iets waar ik een rol kan vervullen. En toen ben je daarover na gaan denken. Maar je zegt wel mooi van nou eigenlijk... Hebben we letterlijk afstand moeten creëren door een kilometer verderop te gaan wonen... in plaats van echt ja, aangebouwd aan het bedrijf vast je huis te hebben... om ook letterlijk dus meer afstand en ook figuurlijk te kunnen nemen van het bedrijf.
1: Ja, dat is toen natuurlijk wel op een natuurlijke manier gegaan. Uh, maar dat is uiteindelijk achteraf wel heel goed geweest. Ja, dat was een goede keuze dat er niet
0: uh, 24-7 misschien alles door elkaar heen liep. Ja. 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 En dus ging je studeren... Uh, bedrijfskunde. Hoorde ik je zeggen, er was toen ook een intern bedrijfskundige in het bedrijf bezig voor het rommelige, wat je noemt. Ja. En toen dacht jij, hm, dat kan ik beter.
1: Nee, nee, nee. Ik dacht zeker niet, dat kan ik beter. Um, nou ja, ik hoorde die verhalen voorbijkomen van wat er uh, gaande was. En toen ben ik, de, denk ik, ik weet eigenlijk niet meer precies hoe het gegaan is, maar... Uh, uh, meer bij het bedrijf uh, even binnengelopen en ge gekeken hoe het, uh, hoe het ging. Toen ben ik ook uh, bij die bedrijfskundige een keer op de koffie geweest en hem um, eigenlijk helemaal uitgevraagd van uh, wat gebeurt er nou in het bedrijf? En dat is toch een hele andere kijk dan, uh, dan de kijk die je thuis natuurlijk uh, meekrijgt.
0: Wat, wat was daar het verschil dan? Hoe hij
1: daarnaar keek en hoe
0: jullie het er aan de keukentafel over hadden?
1: Nou ja, bij mijn vader ligt uh, de focus vooral uh, op het helpen van de klanten... en daarbij de succesjes van de verkopen die geweest zijn. Dus uh, die kant krijg je mee. En bij die bedrijfskundigen, uh, ja, dan kijk je vanuit een heel andere kant... van goh, wat voor dingen kunnen verbeterd worden in de processen? Wat zijn nou ieders verantwoordelijkheden? Waar komt de miscommunicatie vandaan? Ja, dat zijn dingen waar uh, pa eigenlijk gewoon geen kaas van gegeten heeft... dus zich daar ook niet mee bezig kan houden.
0: Ja, en, en wat deed dat dan met jou toen je dat van hem hoorde?
1: Ja, er zijn wel dingen waarvan je denkt van... oeh, er, er valt dus nog een heleboel uh, te doen.
0: Ja, dat is natuurlijk wel interessant. Jij bent dus bedrijfskunde zelf gaan studeren. Je kreeg dus zelf ook wat meer inzichten, kennis over dat hele vakgebied. Dan zie je een externe in het familiebedrijf wat je door en door kent. In ieder geval al door het blinde vertrouwen in je eigen ouders... die daarover vertellen en al hun passie en aandacht aan besteden... En dan komt er ineens iemand van buitenaf die misschien toch wel even de vinger op de zere plekken legt. Kan ik me zo voorstellen. Dan kan dat best misschien schrikken zijn of je beeld veranderen.
1: Ja, ja, inderdaad. Dan verandert je beeld uh, wel. Uh, maar ook wel op een interessante manier. Dat je denkt van, oh hier is nog zoveel te doen en zoveel uit te halen. En, en daar begint het dan uh, te kriebelen om uh, aan de gang te gaan.
0: Want wat, wat was voor jou het eerste moment dat je toch misschien. Ja, een keer door je hoofd te laten schieten van... zou het misschien ooit zo zijn dat ik daar ga werken? Of hoe?
1: Wat was het eerste moment? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Want ik heb daar uh, voorheen nooit super bij stilgestaan. Dus op het moment dat ik aan het afstuderen was... Uh, bij Brabantia, overigens ook een heel leuk familiebedrijf... Um, kon ik daar ook uh, blijven als ik wilde. Maar op dat moment heb ik echt mijn gevoel gevolgd. En dat was toch wel echt voor Alman...
0: En wat was dan dat gevoel?
1: Ja, ik weet niet of je dat zo goed kan uh, omschrijven. Misschien is dat toch wel die passie die je ook verbindt als familie. En hetgene wat gewoon als een rode draad al door je leven loopt.
0: Ja, want het was inderdaad eigenlijk altijd al jullie levensverhaal. Jullie familiegeschiedenis. Iets opgebouwd, het hele nalatenschap tijdens leven eigenlijk hè, van je hele gezin. Iedereen daarmee bezig. Jouw broer was toen ook nog aan het studeren.
1: Ja, dat klopt. Mijn broer had al wel eerder een project gedaan binnen het uh, familiebedrijf. Uh, maar dat uh, was uiteindelijk een, een, een losse flodder, zeg maar. Waar uh, bij mijn vader dacht, oh, als jij de even zus en zo doet, dan uh, komt dat wel goed. Nou, dat bleek dus niet. Uh, ook mijn broer zag dat er ook wel andere dingen moesten veranderen. En die heeft uiteindelijk de keuze gemaakt uh, om dan nog te kiezen om verder te gaan studeren. En na een half jaar dat ik er werkte en hij de verhalen meekreeg... En toen hij uh, met zijn master bezig was, zijn primaster had gehaald en dacht van hmm, die strategieën van grote bedrijven, is dat wel uh, waar ik per se op zoek naar ben? En begon ook bij hem het familiebedrijf uh, ja, toch de overmacht te nemen, zeg maar. En is die ook uh, een half jaar later in het bedrijf komen werken.
0: Ja, dus je hebt hem toch een beetje weten te overtuigen. Nou ja,
1: ja, misschien doordat je er met passie over praat en hij die verbinding voelt dat het vanzelf gaat.
0: Want hoe moet ik dat voor me zien? De eerste dag dat jij dus tijdens je afstuderen bij een ander bedrijf voelde je toch die passie van nou, dit is wel echt ja, het verhaal en uh, het hele stuk van mijn familie. Dat, dat gevoel was gewoon echt ineens heel sterk aanwezig bij jou. Jij
1: koos ervoor om bij allemaal aan de slag te gaan. Hoe ging die eerste dag? Ik weet eigenlijk niet of ik de eerste dag nog kan herinneren... maar ik weet wel twee maanden voordat ik uh, zou beginnen... hadden we een, uh, een vergadering uh, gepland waarbij uh, iedereen in de kantine zat... en waar uh, er het een en ander verteld werd over die externe uh, bedrijfskundige... waar die mee bezig was, wat zijn conclusies waren en waar we aan gingen werken. En daarbij werd ik ook uh, geïntroduceerd. En ik was natuurlijk net uh, afgestudeerd met een dikke negen, dus... Uh, Volle energie uh, ging ik erin. En dat was toen ook wel uh, daar te merken. Ja, dat was gewoon een heel gaaf moment.
0: Ja, heel cool. En, en ook wat je dan net van, nou, Het gaf wel een ander beeld. Ik ging hem even het hemd van het lijf vragen. Maar dan dus ook nog eens zo'n vergadering. Waar je ook zelf best wel gelijk goed gepositioneerd mee kan praten.
1: Ja, ja.
0: Hartstikke leuk. En toen was je dus een half jaar daar, daar werkzaam. Welke rol of in wat voor soort vorm was jij toen eigenlijk in dienst?
1: Um, nou ja, ik werd, uh, werd aangenomen waarbij ze zeiden van... Uh, Marijl, ik denk dat jij wel uh, goed bent in personeelszaken. Dus uh, uh, daar zijn uh, de dingen die je op kan pakken. En daarbij heb ik dus ook uh, samen met de collega heel veel van geleerd... en gekeken hoe ik dingen aan kon pakken. Uiteindelijk vorm je er ook je eigen manier in. Ik ben bezig geweest met, uh, met verbeterde teams. Dus dat is echt letterlijk samen met de monteurs uh, kijken in de werkplaats... hoe dingen beter uh, ingericht uh, kunnen worden... Hoe we efficiënter kunnen werken. Dus dat was ook wel heel fijn. Want daarmee ben je eigenlijk bezig met... Um, ja, een, een werkomgeving fijner maken voor je collega's. Um, en vanuit daar is er van alles bijgekomen. En, en uh, ja, doe je eigenlijk... Alles wat er moet gebeuren. Ja, en dit is wel mega interessant. Hè? Wat ik zie qua begeleiding
0: van familiebedrijven... maar ook omdat ik me bezig hou met generatieverschillen. Dan hoor ik jou zeggen... ik kom uit mijn studie een half jaar hier in dienst... en ik ja, ben bezig gegaan met verbeterteams. Dat is natuurlijk heel gaaf dat je ergens... en vanuit misschien dat gesprek met die extern bedrijfskundige zag... van hey, er speelt meer dan mijn vader misschien laat lijken... aan de keukentafel met zijn focus op de klant. Uh, met ook nog je eigen kennis en expertise inmiddels erbij... Dat je toch wel de behoefte dus voelt om dingen te veranderen, te verbeteren, aan te pakken daar. Best snel.
1: Ja, ja misschien is dat ook wel de generatie waar je bij hoort. Ja,
0: ja en dat is natuurlijk wel, want hoe wordt daar dan op gereageerd? Want er zitten mensen die zijn daar in dienst langer dan uh, jij misschien bestaat. Hoe wordt dat dan ontvangen?
1: Uh, nou ja, het is wel natuurlijk zo dat, dat ze de problemen die er waren, die werden wel uh, erkend. Maar je merkt wel heel veel wrijving, inderdaad, als het gaat om, uh, om veranderingen. Zo hebben we ook de, de tafels stonden eerst los in de kantine. Die hebben we als twee lange tafels aan elkaar gezet. Ik heb mijn broer samen. En op het begin dan zit iedereen een beetje te brommen in de kantine. En anderen vinden het ook wel, wel heel leuk. En nou, als je twee jaar later kijkt, zou je echt niet meer willen dat ze anders stonden, zeg maar.
0: Ja, dat is natuurlijk heel gaaf. Dat je echt gewoon een beetje experimentjes hebt gedaan om reuring te creëren. Maar dus ook wel echt aan die organisatiecultuur te werken. Want dat is wat je doet met iets simpels als de tafels in de kantine anders neerzetten. Ja, ja. ja want jouw broer kwam er dus ook werken. Ik ben natuurlijk heel benieuwd naar nou, hoe werkt dat nou? Samenwerken met familie. Uh, wat moet je dan goed regelen? Wat maakt dat misschien makkelijker of juist moeilijker? Hoe was dat om samen met je broer echt ineens als collega's op te trekken in het begin?
1: Uh, ik denk dat het mij en mijn broer wel veel closer heeft gemaakt. Want uh, uiteindelijk was ik toch zijn uh, kleine zusje en uh, hadden we allebei ons eigen leven, zeg maar. En nu zie je ook van elkaar in van wat zijn de talenten, wat zijn de dingen waar je samen echt voor wil gaan... wat je gewoon veel dichter bij elkaar brengt. Ja. Je leert elkaar heel anders kennen dan broer en zus.
0: Want dat is natuurlijk wel ook de uitdaging, dat je elkaar heel goed kent... Als broer en als zus. Nog niet als collega's. Maar doordat je elkaar leert kennen als collega's... elkaar dus ook, zeg jij nu, beter leert kennen... weer als broer en zus. Ja. Hoe was het om echt met, met familie... Hè? want nou, met je broer was het dus... nou we werden eigenlijk closer, zeg je. Dus als broer en zus, als collega's. Die klik was er eigenlijk. En ook wel misschien allebei vanuit studie. Hè? Dat is toch een andere manier al van samenwerken... die je daar misschien gewend bent. Maar je vader, die werkte daar al jaren... Tientallen jaren. En die had het overgenomen van zijn vader. En ineens komen er twee kinderen van hem in het bedrijf. Wat niet eerder was besproken. Hoe ging dat?
1: Ja, ik denk dat je vanuit het begin ook wel veel... Want je kent je vader natuurlijk ook goed. Maar je leert hem dus ook weer op een andere manier uh, kennen. En dat je ook veel vragen hebt aan je vader. Dingen met hem samen wil doen. Op het begin vooral. En uiteindelijk ja, door ervaring op te doen. En, en de tijd die voorbij gaat, zeg maar, uh, zie je... Uh, bepaalde patronen ontstaan, dat je zit te wachten op, uh, op dingen van je vader... terwijl dat uh, uiteindelijk toch ook wel anders moet kunnen. En dan kunnen er ook uh, kleine irritaties ontstaan onderling. En toen is het eigenlijk zo gekomen dat uh, mijn broer zei van... Uh, Marel, volgens mij moeten we hier iets mee. En die uh, benaderde een vriend van hem en die zei van... Uh, nou, ik denk dat je dan uh, Iris moet bellen. En uh, vanuit daar uh, zijn we eigenlijk in contact gekomen met jou. En, en sinds die tijd is er wel echt veel veranderd.
0: Ja, en dat was helemaal eigenlijk vanaf het begin. Hè? Want dat is inmiddels ook bijna anderhalf jaar geleden. Dus, dus jullie echt met z'n tweeën helemaal fulltime uh, voor het bedrijf gingen. Jongere zusje nog, uh, ja... Aan het afstuderen natuurlijk, dus die komt nog later. En daar zijn natuurlijk wel heel veel gesprekken toen gevoerd in het begin ook. Van wat is nou eigenlijk van jullie alle drie afhankelijk van onafhankelijk van elkaar? Jullie visie en jullie kijk op die organisatie... en wat je voor verwachtingen ook hebt van elkaar.
1: Ja, ja. en daarin uh, is uiteindelijk wel echt naar boven komen... dat we naar elkaar hebben uitgesproken van... de grootste angst van ons drieën was wel dat we ruzie zouden krijgen. Zeg maar. Omdat je uh, meerdere voorbeelden hebt gezien van... Uh, families en broers en zussen die dan met elkaar samen gaan werken. Ze zeggen meestal toch, nou ja, de derde generatie, de eerste en de tweede bouwt het op en de derde breekt het af. En daarin hebben we wel uitgesproken dat dat de grootste angst was. En door dat uit te spreken en met elkaar uh, over te hebben, ja, ik weet niet, dat, dat brengt een soort magie of zo. Magie, kijk, dat is wel leuk om te horen.
0: Wat doet dat met jou? Want die druk is, het horen we wel vaker, hè? de derde generatie. Daar ligt bewust en onbewust meer druk op bij opvolging in familiebedrijven. Wat doet dat met jou?
1: Nou ja, het is natuurlijk iets waar je super trots op bent, het familiebedrijf. En, en je wil dat gewoon voortzetten. En als er dan uh, een stemmetje in je achterhoofd zegt van... Uh, maar wat als jullie ruzie krijgen om dat familiebedrijf? Ja, er zijn natuurlijk wel dingen die je uh, aan het denken zetten.
0: Ja, en, en daar was die grootste angst, hè, wat je zei, die is naar elkaar uitgesproken. Maar ook van de buitenwereld, de voorbeelden die je hebt gezien waar het misschien mis is gegaan. Waar dingen niet goed zijn uitgesproken aan de voorkant. Of nou, waar dus toch wel op die derde generatie dan misschien de voorbeelden van vroeger waren. De eerste twee bouwen het op, de derde breekt het af. Jij bent die derde generatie. Ja, dan legt dat inderdaad best wel wat stemmetjes in je achterhoofd en wat druk op je schouders misschien.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, maar goed, nu toch ook wel achtergekomen... want die druk voel ik nou helemaal niet meer. Dat als je met elkaar blijft communiceren, in contact blijft met elkaar, goed elkaars belangen uitspreekt en wat voor iedereen ook belangrijk is, um, dan moet het eigenlijk wel, uh, wel goed komen, in ieder geval op die manier qua samenwerking.
0: Ja, want als ik eens een stelling neerleg, dan mag jij zeggen, een feit of een fabel, maar samenwerken met familie is eigenlijk veel makkelijker dan sec met collega's... omdat je elkaar dus door en door kent. Ja, dat is een
1: lastige, <laughs> lastige stelling. Want uh, um, dat is toevallig ook een, uh, een onderwerp... wat ik wel eens vaker heb besproken met, uh, met meiden... die ook in een familiebedrijf werken. En waarbij het ook dan gaat over... ja als je collega een dag gereinigd is... dan uh, dan denk je, nou, ik hoop dat die morgen weer een betere dag is. Maar ja, als je vader of je broer een dag zakkerijdig is... dan denk je van, hé, hey, wel is er aan de hand? En dan kan het ook weer irritant zijn juist voor diegene. Dus ik weet niet of het altijd makkelijker is. Um, maar ik denk dat het ook wel een kracht is.
0: Ja, precies. Het is een kracht dat je elkaar misschien net iets sneller begrijpt... of juist al eerder signaleert hè? als iemand echt zijn dag of zijn week of zijn maand niet heeft. Uh, maar dat dat tegelijkertijd ook inderdaad de valkuil is dat je elkaar zo goed kent en het ook meegaat naar privé... en je op een andere manier ook zorgen kan gaan maken over elkaar. En uh, ja dingen ook van vroeger misschien al opgestapeld zijn... in een soort systeem of patroon wat je met elkaar natuurlijk hebt... waar je dan zakelijk ook nog mee moet dealen. Dus als je een uh, discussie hebt van uh, het dinertje gisteren bij jou thuis... maar s ochtends gewoon weer voor een vergadering moet schakelen... omdat je daar als uh, mede-aandeelhouder zit met elkaar... dat zijn dan natuurlijk wel even extra uitdagingen... die je als collega's niet hebt.
1: Ja, ja, klopt. Nou ja, gelukkig hebben we niet echt veel discussies bij een, uh, een dineetje. Maar uh, er zijn inderdaad wel patronen vanuit oudsher die, uh, die ontstaan zijn. En dat is ook wel grappig, want door in gesprek te gaan met jou zie je ook uh, die patronen. En als je die dan zo open en bloot op tafel legt, dan is het ook allemaal heel logisch waarom dingen gebeuren. En als je hem dan weer aanvoelt komen dat je, dat je broer uh, loopt te stoken tussen jij en je zus... En je zus die uh, hapt tegen jou, waarbij je het natuurlijk al voelt dat je het helemaal niet fijn vindt. Maar als je dan een paar keer patroontje, patroontje roept... en dan is iedereen bewust van, oh ja, oh ja, we zitten weer in het, uh, dit is niet fijn. Ja. Dus dan ben je weer even allemaal uh, erbij allemaal of zo. En dan is het ook weer goed, dan kan je erom lachen. Ja, dat is
0: natuurlijk ook het coole. Hè? Dat de, hoe meer je er bewust van, van bent met elkaar... en het dus gewoon met een soort codewoord soms even luchtig kan maken... Ja, dan begrijp je het dus, maar begrijp je ook elkaar. En dat is natuurlijk heel vaak lastig in familie... waar je ook mee samenwerkt. Dat je elkaar wel begrijpt als persoon... maar nog niet helemaal als professional. Laat staan ook nog als aandeelhouder. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende petten op en rollen. Dat je, als je daar inderdaad met elkaar over in gesprek blijft... en dus heel bewust van bent wat voor patronen er zijn... en je dat dan af en toe even roept... of elkaar weer even scherp maakt op wat er gebeurt en waarom... ja, dan kan je dus eigenlijk veel meer weer hebben van elkaar juist. Ja. ja want wat is jouw visie op... Al die verschillende rollen. Want je bent dus en dochter en zus en collega en aandeelhouder.
1: Uh, hoe, hoe zie jij dat? Nou, nog geen aandeelhouder. Wellicht toekomstig. Maar... Als je nog even je best doet. Ja, ja. Nou ja, die, die rollen lopen eigenlijk allemaal wel door elkaar heen. Dus, dus je kan niet echt zetten, zeggen van... nu zit ik in deze rol of nu zit ik in een andere rol. Maar je hebt ze wel allemaal nodig. Want soms moet je gewoon ook even... Duidelijk zijn uh, naar elkaar en even uh, meer als collega optreden. Of ja, het zit zo in elkaar verweven.
0: Ja, precies. Het loopt ook allemaal natuurlijk in elkaar over. Hè? Want je blijft natuurlijk dezelfde persoon. Ja. Maar je kijkt wel allemaal net even vanuit een ander perspectief. Ook afhankelijk van de situatie soms. Ja. Waar je dus wat je net noemde ook weer andere belangen kan hebben. Ja, ja dat klopt. Ja, en daar moeten jullie dus echt over in gesprek blijven je, en dan ja, ga je elkaar in ieder geval blijven begrijpen. Hoe gaat dat nu? Want nu zijn we dus 2,5 jaar verder in de tijd. Werk je daar nog steeds? Vol passie, overgaven met de hele familie? Fulltime nog steeds op HR personeelszaken?
1: Ja, ja Hoe zit je klopt. erin? Nou, eigenlijk uh, heel goed. Ik denk dat ik steeds meer uh, mijn rol ben gaan vinden. Ondertussen ook nog een uh, kleine opleiding HR erbij gedaan... om echt je, je handvaten te hebben, zeg maar... en dat je weet dat je op de goede rit bent... Uh, natuurlijk is er nog uh, genoeg te doen in het bedrijf. Ik denk dat er altijd heel veel te doen blijft. Uh, maar ik zit wel op mijn plek, ja.
0: Want als je dan nu helemaal terugdenkt aan dat skiler op de parkeerplaats... en dan nu kijkt waar je nu staat, hè, maar op je plek, fulltime, je eigen rol... steeds meer inzichtelijk, ook qua kaders waar je goed in bent... waar jij de verantwoordelijkheid over hebt... met misschien wel een toekomstige route ook naar ja, echt wel in dit bedrijf. Ben je dan een beetje trots...
1: Ja, tuurlijk. Dat kan niet anders. Je bent al trots op het bedrijf en dan ook nog zo te zien dat je het samen met je, met je broer en uh, met je zus mag gaan doen. Uh, waarin wij ook, alle drie, mijn broer is meer uh, technisch en van de, van de processen, zeg maar. Ik ben echt van, de, uh, van het personeel en in mijn zusje zit gewoon echt een uh, ras, echt de verkoper. Dus wat dat betreft heb je ook alle drie je, je eigen interesses en zie je daar gewoon echt toekomst in om dat als team te gaan doen.
0: Ja, jullie hebben wel heel duidelijk die synergie gevonden in nou, niet alleen expertise, maar ook dus echt qua rollen en gebied waar je echt in wil bewegen. Ja. Waar je elkaar nodig gaat hebben, maar natuurlijk ook het gevaar wel is dat je elkaar soms een beetje kwijtraakt. Hè? Dat je in je eigen gebied zo bezig bent met jouw stukje, dat je niet echt meer samenwerkt misschien.
1: Ja, en dan is het echt zaak om, uh, want dat is nu ook al met uh, mijn broer en mijn vader... Van joh, we moeten even samen zitten en weer uh, samen bespreken wat, uh, wat ons uh, deze week gezamenlijk te doen staat. Om wel die verbinding te blijven houden.
0: Want als je nu, ik zei net, we zijn nu 2,5 jaar verder. Je, je werkt daar uh, nou, nu dus uh, echt al een hele tijd in diezelfde rol. Maar wel in heel veel verschillende soorten rollen weer qua wat ik zei. Hè, als familie, als collega, met je broer erbij gekomen. Met je vader samen, soms even op je eigen gebied. En soms met hun echt in de samenwerking ook op de inhoud. Wat is een goede les die je misschien voor anderen als die nu zouden beginnen? Hè? Morgen in hun familiebedrijf of van iemand in hun omgeving dat zien. Daar gaan starten en deze route gaan bewandelen die jij dus nu in een paar jaar tijd eigenlijk al hebt doorlopen. Dat je zegt ik heb mijn rol nu wel gevonden en we communiceren. Dat is echt al best wel een yeah. Wat zou je er dan iemand voor willen behoeden of willen meegeven wat jij echt wel hebt geleerd hiervan al?
1: Nou ja, blijf in contact met elkaar. En ik denk daarin dat je niet echt fouten kan maken. Zeg maar. Je hebt uiteindelijk ook je, je pad nodig om te kunnen bewandelen... om ervaringen op te doen en te staan waar je op dat moment waar je gekomen bent. Zeg maar. Um, maar zolang je in contact bent met elkaar, dingen uit blijft spreken... en echt als er, als er dingen zijn die je dwars zit ook uh, uit te spreken... Dat, dat is gewoon het allerbelangrijkste. Ja, dus echt op
0: tijd erbij blijven zijn, dingen blijven benoemen... in gesprek blijven, alles bespreekbaar houden.
1: Ja, en luisteren, vragen stellen. Ook al is het je broer, denk je dat je wel weet hoe hij zich voelt, zeg maar. Ja, soms is dat helemaal niet zo. Dus probeer gewoon te blijven luisteren. Ja, dat is en niet invullen. Ja, ja.
0: ja, want dat is natuurlijk inderdaad precies het lastige als je elkaar goed kent. Dat je denkt, oh, dat zegt hij natuurlijk weer omdat.
1: Dat
0: ja. het misschien soms, ja, die ontwikkelt zich ook weer. Ja, tuurlijk, ja. Ja, dus dat kan ook weer helemaal anders zijn. Dus zeg jij, je moet ook echt vragen blijven stellen aan elkaar. Juist als je elkaar goed kent, om elkaar te blijven begrijpen. Ja. Goed. Ja. Nou, heel gaaf. En ja, dit gesprek, ik, uh, wat ik zei, ik ben natuurlijk heel betrokken bij jullie bedrijf, bij jou, jouw rol, jouw groei, uh, richting die potentiële opvolging. Wat ik heel gaaf is met hoe je je bezighoudt... met uh, alles van het personeel, ook wel echt organisatiecultuur en visie hebt op die toekomst vanuit de nieuwe generatie. Dat samen met je broer echt fantastisch aan het oppakken bent. Jullie vader af en toe een beetje moeten meesleuren, maar ook zoveel van hem kunnen leren. Want dat is wel mijn laatste vraag, die verbinding tussen jullie nu. Wat ik zei, hè, jullie zusje komt daar natuurlijk ook uh, uh, nog bij. Maar het is natuurlijk wel heel gaaf... waar jij bent begonnen met verbeterteams... en uh, ja eigenlijk gewoon zonder enige twijfel in gesprek ging... met de extern bedrijfskundige vanuit jouw studie met... nou, vertel dan maar wat je hier allemaal hebt geconstateerd... met draagvlak van het personeel daar die verbeterteams bent gaan opzetten... best wel reuring hebt gecreëerd. Je vader dus best wel met focus op klanten zijn stukje heeft... Waar zit dan nu wel echt de verbinding? Want die zie ik natuurlijk ook waar hij de kennis en de ervaring heeft van het bedrijf. En jullie misschien echt wat de vernieuwing, de andere aanpak, de innovatie weer met je meebrengt. Waar zit die verbinding nog als, als mooie afsluiter?
1: Nou ja, het bedrijf is niet voor niks gekomen waar het nu is. Dus er zijn altijd heel veel dingen die je van elkaar kan leren... En daar gaat twee kanten op en, de, en daar is die verbinding. Je hebt nieuwe ideeën. En door uh, gewoon dat idee te gaan doen, daar schiet je natuurlijk niks mee op. Maar door het daar samen over te hebben en te, te leren uit de oude lessen van je vader, zeg maar. En uh, de wijze opmerkingen die hij daarbij maakt. Ja, dat is uiteindelijk wel wat, het, uh, wat de verbinding is tussen die twee.
0: Ja, dus echt met elkaar ook uh, die combinatie blijven maken. Elkaar blijven begrijpen, vragen blijven stellen. Af en toe even geforceerd aan die vergadertafel gaan zitten... en niet altijd aan de keukentafel. Want ja. daar mag je ook gewoon weer lekker dochter en vader zijn. Ja, zeker. En uh, ja, ik vind het onwijs gaaf om betrokken te mogen zijn... bij jullie hele avontuur hierin. En uh, een uh, bedrijf echt gedreven door techniek... met passie voor de multifunctionaliteit... voor iedere soort klant en ieder soort werk... Ik denk dat je daardoor al, al je, jullie mensen heel goed bij elkaar houdt. Maar dat jij het ook ja, echt perfect hebt gevonden en gedaan in de rol die je nu hebt. En er gaan alleen nog maar meer mooie dingen komen. Ja, dat is te hopen. Ja, we gaan ervoor. Nou, Heel veel dank voor al jouw input hier in dit verhaal. Dat je dat met ons wilde delen. Ja, graag gedaan. En wie weet tot de volgende keer. Hè? Want we blijven je natuurlijk volgen zo in deze podcast. Ja, het zou leuk zijn. <laughs> dankjewel. Dankjewel voor het luisteren van deze podcast. Leuk natuurlijk als je ons volgt, hier abonneert. Je kan natuurlijk nog meer lezen op voorkans.nl. En misschien heb jij als expert ook wel interesse in het membership. Ik vind het natuurlijk altijd leuk om te horen wat jij hieruit hebt gehaald. En vergeet niet, kansen zijn er om benut te worden. En vooral die voorkansen. Graag tot een volgende keer.